0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Voz da Saúde, um canal criado para falar de saúde bem-estar de uma forma leve e agradável, esclarecendo as principais dúvidas, as principais questões que a gente tem receio de colocar quando passa em consulta ou não sabe exatamente a quem perguntar. Aqui, hoje, eu estou novamente com o Dr. José Antônio Curiatti, que é geriatra, professor, estudioso na parte da meditação e nós, no episódio anterior, já falamos, foi uma conversa maravilhosa sobre os princípios sobre a essência da meditação e ficamos de explorar um pouco mais dessa repercussão da meditação no nosso organismo. Eu então, quero agradecer, Dr. Coriati, por mais uma vez estar aqui. Tudo bem, doutor Coriati, obrigada. Mais uma vez podemos
1: conversar. Opa, é sempre. Um prazer, é sempre muito gostoso estar com você, Cristina. Eu acho que é um momento muito rico para mim. Sempre te agradeço o convite, estou disponível sempre.
0: É recíproco, porque eu gosto muito das nossas conversas, aprendo muito e eu acho que a sua forma de expor também facilita muito o entendimento das pessoas e a gente está num momento que a gente precisa de conteúdo relevante em ciência, baseado na experimentação, na valorização também das relações humanas. Né? Então as suas falas é, comportam tudo isso, tem todo esse conteúdo que eu acho muito importante da gente divulgar. Vamos lá então para continuidade da nossa conversa, ela estava tão gostosa e a gente estava falando de que a meditação é muito mais do que uma uma ou outra prática, né? E daí eu queria te convidar a contar como que é a repercussão da meditação na nossa vida.
1: Eu acho que aí vai entrar uh, o meu lado mais médico, cientista, de como que as coisas funcionam mais a parte da fisiologia, que é uma coisa muito, muito bonita também. Vamos observar algumas coisas dentro de nós. Todos nós temos um lado é, instintivo, temos um lado emocional, temos um lado intelectual. E isso não resta dúvida. O que, que acontece que esses aspectos nossos não conversam entre si? Em que sentido? Vê se é só comigo que acontece. Quantas vezes, eu aqui, o ouvinte, a gente não pensa uma coisa, sente de outra forma. E age de uma terceira forma ainda. Não acontece é, isso? É verdade, é verdade. Desde isso quando existe essa dissociação entre pensamento, sentimento e ação. Mesmo São Paulo, né, tem uma, uma das epístolas dele, que eu acho que é muito interessante, que ele já dizia, quantas vezes faço... O mal que não quero e não faço o bem que eu quero. Essa dissociação entre o que você entende, o que você sente e como você age. Faz sentido isso?
0: Nossa, muito. E é verdade. Às vezes a gente. É, é exatamente. Não preciso nem repetir porque é exatamente isso. Nossa, e a gente vai pensando aqui e vai encontrando exemplos disso na no nossa vida. E o, que, no que,
1: fisiológico... sim, sim. E o que, que fisiologicamente a meditação faz? As práticas mente e corpo alinham o pensamento com a emoção e com a ação. Te traz uma coerência, te traz uma unidade. De que forma? Agora que começa a ficar interessante. É, então... Todos nós temos, no nosso funcionamento, temos um lado consciente, voluntário. Tanto que nós estamos conversando aqui, eu sei o que eu estou falando, eu estou ouvindo nós temos pleno domínio do que nós estamos fazendo. Eu estou vendo, ouvindo, você está entendendo. Só que temos um outro lado nosso, que enquanto isso que nós temos domínio, o nosso organismo está funcionando. O coração está batendo, o fígado está produzindo bile, está metabolizando substâncias, o rim está filtrando, está produzindo urina, pâncreas produzindo insulina, estômago produzindo suco gástrico. E assim vai. Nós temos algum controle sobre isso? Aparentemente, não. Então, nós temos dois lados. Um lado consciente e um lado involuntário ou automático. É. Tá certo? Uhum. Porque tá... Agora, olha que interessante. Você não interfere na produção de insulina pelo pâncreas, não interfere no batimento do coração, você não interfere na produção de suco gástrico ou... Na, na, na contração involuntária dos músculos, né? Você não tem consciência disso. Só que isso está sob o controle do que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Tem o nosso cérebro, tem três camadas. Isso é fácil de entender. Tem aquele cérebro primitivo, do, dos répteis, que só está ligado com funções de sobrevivência, reprodução, sobrevivência, funcionamento. Tem uma camada mais acima, mais moderna, do, dos mamíferos, que é o cérebro límbico, que é o cérebro emocional. Tanto que você vai ver: se, uma, se um réptil não tem sentimentos, um mamífero, um pet, um cãozinho, por exemplo, é só sim. sentimento, né? Sim, sim. E nós mesmo. temos. Uma parte ainda mais evoluída, o córtex, a parte de cima do cérebro, que é o córtex, que é a parte pelo pensamento, pela inteligência, que no ser humano não é exclusiva, mas é muito mais desenvolvida, inclusive tem o chamado córtex, o neocórtex, que é essa parte que é responsável pela inteligência, pela linguagem, pelo raciocínio. Então está representado aqui em nós o cérebro racional, o cérebro emocional e o cérebro autônomo, então, esse funcionamento dos nossos órgãos está controlado por esse sistema nervoso autônomo, que é o sistema simpático e o parassimpático. E o eles, que, que eles fazem? O simpático estimula e o parassimpático refreia. Por exemplo, o simpático estimula o batimento cardíaco, o parassimpático diminui o batimento cardíaco, o simpático eleva a pressão e o parassimpático Diminui. diminui a pressão. O simpático contrai os vasos e o parassimpático relaxa. Então, é dessa interação do simpático e do parassimpático que tem o nosso funcionamento. Agora, vamos ver uma coisa interessante. Eu falei de função autônoma, né, que depende da nossa vontade, como eu estava falando, e de função independente, que depende do simpático e parasimpático, como batimento cardíaco, secreção glandular, tudo isso. Existe uma ponte entre esses dois aspectos? Observa, deveria... a, respira... sim. Sim, né? Observa a respiração. Você está dormindo? Ela está acontecendo. Não está acontecendo? Sim. Você está respirando. Agora que nós estamos conversando, você está se preocupando com a respiração ou ela está... Não, okay. tá fluindo. Está fluindo. Agora. Então, ela é uma função involuntária, autônoma. Só que, ao mesmo tempo, eu posso influir na respiração. Então, eu posso mudar é, o ritmo, mais reter, mais lenta, mais profundo. Então, aí, nós já temos uma ponte com o sistema nervoso central e o autônomo, a respiração, é a única função que nós temos que, ao mesmo tempo, é autônoma, que é, ocorre naturalmente, independente da nossa vontade, e também é voluntária, porque nós podemos modular os ritmos. Então, ritmos respiratórios modulam o funcionamento do sistema nervoso autônomo simpático, do sistema límbico, da parte emocional e também influenciam na nossa parte intelectual. Então, então não dá para dizer que a gente
0: não influencia, né? não age, age de alguma forma nos sistemas que estão aí funcionando sim. enquanto a gente não está pensando neles.
1: Exatamente. Se você for ver, é cada um de nós. Se você passar um choque emocional muito grande, como que fica a tua respiração? Totalmente caótica, desordenada, entrecortada. Não é isso? Então Sim. teus estados emocionais refletem a tua respiração e a tua respiração reflete o teu estado emocional. E o controle do sistema nervoso autônomo. A inspiração e a expiração e respiração pela narina direita ou esquerda modulam o funcionamento do sistema nervoso autônomo. Então, através da respiração é a principal chave de você ter essa integração e essa unificação, essa unidade. porque Ao modular a respiração, você modula a, a fisiologia do funcionamento dos órgãos, emoção e intelecto. Agora, quem que controla tudo isso? Agora, que vai ficar mais interessante ainda. Quem que controla o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático? É o hipotálamo, é uma estrutura cerebral localizada no cérebro límbico, e o hipotálamo, ele é ao mesmo tempo o cérebro do sistema nervoso autônomo, né? ele que comanda o sistema nervoso autônomo, ele é um centro de emoções bastante importante e também integra todo o sistema hormonal através da hipófise, do eixo hipotálamo hipofisário. Então, a partir daí, você controla sistema nervoso autônomo, emoção e sistema endócrino. E o hipotálamo, como cérebro emocional, um dos elementos do cérebro emocional, ele está conectado também com a regulação de outras estruturas cerebrais. Então, e tem também nesse cérebro emocional algumas estruturas que são muito importantes para dar uma resposta para o funcionamento. E, e eu vou te explicar isso. Você veja só. Porque é aquilo que a gente falou. Por que você sempre tende a ver... Eu vou linkar com esse funcionamento. Sim, com o sim. nosso lado negativo das coisas. Né? Por que primeiro você vê o lado negativo? Do ponto de vista evolutivo, olha que interessante. Né? Você está é, lá na caverna, na selva. Sim,
0: é uma né? questão de sobrevivência. sobrevivência. Né?
1: Então, o que, que você precisa? O que, que é mais importante? Você almoçar ou evitar ser almoçado. Opa, evitar ser almoçado, né? Evitar ser almoçado. Então é mais importante, do ponto de vista de sobrevivência, você reconhecer primeiro o inimigo e depois o amigo. Sim. No sim. cérebro, existe uma estrutura né, no cérebro límbico no cérebro emocional, uma estrutura que chama amígdala, não é da garganta, Ele é o centro é o localizador, é. reconhecedor do perigo, e está ligado com muitas emoções intensas que a gente tem como ir à raiva. Então, nessa situação que a gente vive hoje, de se sentir ameaçado, a amígdala, essa estrutura cerebral, está sempre muito ativa, gerando essa coisa de negativo, de pessimismo. Isso, via outras estruturas, hipotálamo, afeta diretamente o sistema nervoso autônomo, afeta sistema endócrino. E quando você vê isso daí, você leva um estado de excitação constante de perigo constante que desgasta o corpo porque não dá para recuperar não dá tempo gente, de recuperar você está sempre pode... vendo
0: eu, a gente está eu me fez a, a lembrar que parece que a gente sempre está com o motor do carro ligado e acelerado né ele pode estar tá parado você está ali no ponto morto de certa forma mas você está lá pisando no acelerador você está gastando toda a estrutura sem necessidade
1: isso via amígdala né que atua Sim funcionando, atuando nos outros centros. Só que os outros centros que são importantes também, como o núcleo acúmbis relacionado à recompensa, à ínsula a, ligado à compaixão e, e consciência social, com essa hiperatividade da amígdala, elas ficam em segundo plano. E quando você começa com esse processo de respiração, de observação, de contentamento, você diminui a atividade da amídala, reforça os outros centros, como por exemplo o tal de núcleo acúmbens, de ínsula, e uma melhor conexão com o neocórtex com o córtex frontal ligado ao raciocínio ao julgamento então começa a ver essa integração e o que é interessante também aí muito interessante que emoções e sensações esse sistema nosso de funcionamento responde não ao pensamento que você tem não responde ao pensamento responde a sensações visualizações e imagem quando você visualiza imagina e sente algo independente do que exista fora, o corpo reage como tal. Quando você vê, por exemplo, visualiza uma ameaça, é como se essa ameaça, como se esse leão estivesse na sua frente e ative esses mecanismos de ir degressividade e de fuga. Mas será que é assim? É Um exemplo que eu dou, que todo mundo entende, excitação sexual. Você, uhum. só pela... não é no pensamento, pelas imagens, pelas sensações, vivenciando, rememorando, você pode ter o prazer sexual. O corpo entende como real, mesmo sem ter o outro. Funciona a mesma coisa assim
0: Então, se você... Então, independe do pensamento, mas essa, essa...
1: Das imagens e sensações e da respiração que você carrega junto com isso. Está mais ligado ao cérebro emocional, ao cérebro límbico e ao cérebro instintivo, que são mais, é, mais antigos que o neocórtex, que é o intelecto. Então, essas coisas se passam, esse funcionamento de comportamento, de saúde, se passam num nível mais abaixo do intelecto, então, do pensamento. É então,
0: realmente, é realmente, às vezes gente fala: não, mas eu, eu me controlo, eu
1: vou pelo racional. Não, é, não o funciona. racional é importante para você tomar consciência onde você quer chegar. Então, não é o corpo não entende o racional, ele entende emoções e sensações decorrentes daquilo. Então falando eu tenho não é o pensamento positivo que ajuda, é a sensação positiva que ajuda, que ativa, que conecta toda essa estrutura porque parte do cérebro límbico do emocional, e daí conecta com o racional. Por exemplo, numa depressão, você já tem hoje, que esse cérebro límbico, por exemplo, né, alguma estrutura como o núcleo da recompensa, não se comunica bem com o córtex frontal, do lado esquerdo, que é a tua parte racional, e daí você se sempre sente insatisfeito por falta de comunicação entre determinadas estruturas. Dessa falta de conversa, com o cérebro límbico, agora você entende que é ligado à emoção, que estou falando de emoção, sim, sim. instintivo, funcionamento, e o córtex cerebral, essa, o neocórtex intelectual. E a meditação, essas práticas de respiração, de concentração, faz essa conexão e ativa estruturas que estão menos atuantes em função desse estado, dessa ínsula hiperativa, do sistema nervoso simpático hiperativado em função das agressões que você vê no meio o tempo todo. Que no início é importante para você sobreviver, mas hoje esse desequilíbrio, né? Por isso que é muito mais fácil te xingar, te agredir, te ver como inimiga, do que parar, vamos tomar um café e vamos nos entender.
0: Sim, sim, sim. É, é muito mais fácil a gente... Né? É, ligar aquela, o lado do perigo. O,
1: lado o perigo é inimigo e não presta. Então, exatamente. se você não quiser deixar de ver os outros como inimigo como ameaça, não comece a meditar. <risos> não, não comece. Porque você vai parar, porque você vai mudar. Você vai mudar. Então, precisa ter essa, esse aspecto inicial intelectual, filosófico, que você quer cultivar algumas virtudes.
0: Sim, não é só o meditar, né? não é algo, a gente não pode dizer que a meditação é algo mecânico, que eu vou começar a fazer, que vai repercutir, que vai me trazer benefícios de uma forma racional. É muito mais profundo que isso, né? é um olhar para si, é só a questão da observação, da, da não interferência, do não julgamento. Então é... É muito mais amplo mesmo, é né? muito interessante. Você
1: conecta o funcionamento do teu lado instintivo, uhum. sistema nervoso autônomo, do teu lado emocional, o teu cérebro límbico, através de relação de hipotálamo com, com o núcleo acúmbens, com o tálamo, com a amígdala. Várias estruturas começam a conversar entre si, o córtex frontal. Que é o neocórtex, essa parte intelectual. E essas práticas promovem tudo isso. E cada uma delas tem um efeito benéfico sobre qual ponto de integração você está fazendo. Você, plena atenção, te traz um benefício. Respiração te beneficia em outros aspectos. Você contemplar uma ideia te beneficia em outros aspectos. Então, tem que buscar um conjunto aí. Mas saber que o objetivo é esse alinhamento. Tem uma fisiologia. Eu sei que eu falei difícil, mas, é, mas não tem outro jeito. Mas o que precisa ficar entendido? Você alinhou através do sistema nervoso autônomo, esse teu funcionamento interno, através do sistema límico teu cérebro emocional, tuas emoções e do neocórtex, o teu o pensamento. Então, passou a ter uma coerência com isso daí. E, e outra coisa que te deu um discernimento, é isso que as pessoas precisam, de discernimento. O que, não é que quando você não julga, não é que você não sabe o que você precisa, o que é bom para você. Você passa a ter um discernimento. Você deixa de ter aquela visão única, polarizada, imutável, você começa a ver opções, você vê lados, começa a se relacionar com a diversidade, com a pluralidade.
0: E você consegue ver o mundo de uma forma mais ampla, né? quando a gente fecha o nosso foco de visão, porque é isso... É, o mundo fica muito menos bonito, muito menos cativante, vamos dizer assim, né? fica muito restrito. É,
1: é porque uma das consequências da prática, da meditação, uma coisa que você treina isso, se insere no seu dia a dia, é você viver o presente, é o agora, é o momento a momento. E o momento, a realidade é sempre rica, é sempre nova, é sempre renovada. Em 42 anos de meditação não existe uma prática igual a outra, cada dia é uma vivência nova, uma descoberta nova, um aprendizado novo. Isso é o benefício importante da meditação, você nunca vai entrar numa monotonia. Com essa consciência da, da meditação, com essa integração do, do intelecto, do emocional, e da, da atuação, o mundo é sempre novo, é sempre renovado, não tem um dia igual ao outro, é tudo novo, só é monótono quando você tem aquela visão fixa, ah, como é que diz, diz o Raul Seixas, aquela velha certeza sobre tudo, não é isso que ele falava naquela <risos> música, né? aquela velha certeza sobre tudo, isso é terrível, isso é morte, é. Né? é estagnação. E a meditação, ela é vida, porque a realidade, momento, novo, inédito, é isso que você ganha, Sim. e você está é sempre aprendendo. Faz... É.
0: é isso que faz a vida ser bela, da gente se encantar, e a gente viver né? cada momento, e querer viver. Quando a gente não fecha o conceito, não tem mais graça.
1: E você, fisiologicamente... Você para de ver tudo como ameaça e o teu organismo reagir como tudo sendo uma ameaça. Você equilibra o real, né? o que é ameaça e o que é seguro. Você passa a ter discernimento. Quando você vê tudo como ameaça, ou tudo como ruim, ou tudo como errado, que discernimento que você tem? Que relação você tem? Qual livre-arbítrio que você tem de escolha? Nenhum. Sim. Nenhum. É simplesmente uma fisiologia desregulada de um determinado aspecto. É uma hiperativação de um lado fisiológico de forma desarmônica. Não existe harmonia, não existe equilíbrio em você. Fica é difícil entender isso? Eu acho que não. E eu
0: espero que quem nos ouviu até agora tenha se encantado também e, e busque né, entender mais e começar a praticar a meditação como dissemos no outro episódio, eu gostei muito da questão da gente imaginar o sorriso de alguém sorrindo para a gente e né? a partir daí fazer a, a observação, a percepção, eu vou, já vou mudar a minha prática. Você, eu... que a partir
1: daí você já neutralizou a atividade da amígdala, sim. que é tudo ruim, que isso não presta, que não vale sim, nada. Sim.
0: Nossa, foi ótimo, quero descê lo mais uma vez, por essa conversa tão gostosa, de novo, a gente extrapolou o nosso tempo. Mas é muito rico, né? A conversa foi muito rica, é muito importante. Eu espero que as pessoas cheguem até aqui com a mesma sensação que eu tenho, de, de felicidade. Esses momentos quando eu gravo, quando eu estou conversando com os meus entrevistados, é um momento tão gostoso e tão rico. E eu gostaria muito de contagiar as pessoas com essa sensação, né? Como foi dito agora no podcast, com essa emoção, porque é muito bom. Eu acho que isso que faz a vida valer a pena. Quero agradecer muito mais uma vez, Dr. Curiati, pelo seu tempo, por compartilhar aqui seu conhecimento, as suas práticas. Eu tenho certeza que isso será útil para muita
1: gente. Obrigado, Cristina.
0: E vamos pensar em próximas oportunidades. Tem muito assunto aí para a gente divulgar, né? Muito obrigada a todos. Obrigada, doutor Curiati. Até a próxima.